0: Seja bem-vinda, pastora. Bem ao nosso podcast. É, já vamos dar início fazendo algumas perguntas para a senhora. A gente quer conhecer um pouco da sua história. Todos nós sabemos que a senhora tem uma história muito forte, que impactou muitas vidas. E a gente quer conhecer um pouco esse lado da Andreia que poucos conhecem.
1: Oi, gente. Que honra, que prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que honra participar desse podcast do Arena, nossa, estou lisonjeada de verdade. Você
2: colocou a gente,
1: né? Bom, é, eu tenho assim, uma história com Deus de 25 anos já de caminhada, né? Quando eu me converti na Sara Nossa Terra, nunca fui de outra igreja. É, foi há 25 anos atrás, em 1995, minha conversão. Mas, em 1993, eu visitei a Sara Nossa Terra pela primeira vez.
0: Meu Deus. Acho
1: que o Bispo Vale estava chegando, tinha pouco tempo que ele tinha chegado em Brasília, acho que não tinha nem um ano ainda, quando eu fui na, na Sara Nossa Terra, na Zanorte, né, numa sobreloja e etc. E assim, uma coisa bem interessante, em 93, vocês já eram nascidos?
2: Não, eu sou de 96 Tá vendo, né gente? Não.
1: Então, vejam bem Em 93 eu visitei a sala Nossa Terra a primeira vez é, Fui a um culto, direto a um culto E achei tudo muito estranho e não gostei Porque eu, assim, eu era de família espírita Meu berço todo de criação, né, de gerações a gerações Era do espiritismo Então eu achei tudo esquisito e não quis ficar Porém, eu tenho um tio que se chama Jorge, né, que se converteu na Sara Nossa Terra e começou a ministrar, orar, fazer campanha, jejuar, tudo que vocês puderem imaginar, pela vida da família inteira. Uau. E ele não cansava de me convidar. E aí ele abriu uma célula na casa dele, né, uh, os líderes eram os Bispos Arthur e Tânia, e ele me convidava toda vez para ir na célula. Vamos na célula, claro que ele não, não falava esse nome, né? E na época também não se chamava Célula né? Os bispos Robson e Lúcia são precursores aí dessa visão Com certeza, porque era grupo de aliança e alcance naquela época Caraca né? Para alcançar e aliançar pessoas Então ele me convidava Vem, vem, vem Eu sempre negava, né? Mas aí, em 1995 eu aceitei esse convite Aleluia. Fui até a Célula né? <risos> Participei Continuei achando estranho é, eu achava tudo muito esquisito. Um grupo de pessoas reunidas numa casa que é, cantavam é, músicas que eu não sabia que eram louvores na época, né? E aí discutiam algum tema lá e depois tinha um lanchinho gostoso. A parte que eu mais gostei foi do lanche. Se identificaram, né? <risos> <Como> <risos> Ai, eu não eu, sei por causa do lanche. Deus mas tá vindo, é Deus lanche. Tá é, é, né? de pois É, mas olha, o lanche gostoso também ganhou meu coração, né? E aí eu fui nesse dia, é, achei esquisito, mas eu resolvi, é, depois de uh, alguns meses, voltar. Mas aí eu fui na igreja que já tinha aberto uma igreja lá em Valparaíso de Goiás, onde eu morava na época, né? E então, da célula, eu fui... Visitar a igreja de Valparaíso de Goiás. E aí foi onde Deus me capturou. Lá ele pegou meu coração assim, sem volta.
2: Oh my God, literalmente. <risos> Mas assim, pastora, é dentro de tudo isso que a senhora enfrentou, que a senhora tem passado por várias dificuldades, por vários problemas, é nos conte um pouco o que mais te marcou.
1: Olha, a caminhada com Deus é, é realmente algo assim, extraordinário. Porque...
2: Na verdade é
1: a sua vida, né? Você vai vivendo. Quando Deus entra, ele tem que sacudir, né? A poeira, tem que balançar, chacoalhar tudo para poder colocar as coisas nos lugares corretos. Porque até então eu vivia a vida a minha própria maneira, com os meus achismos, com as minhas crenças, né? Então quando Deus me escolheu, porque eu não, eu não escolhi Deus, ele me escolheu, né? Então a palavra até diz isso Não foste vós que escolheste a mim Eu vos escolhi
2: Se dependesse da gente, né? Deus me livre é. né?
1: <risos> Então ele me escolheu Quando ele me escolheu, ele me transformou E ele começou a me restaurar a me, me quebrar mesmo né? Então eu, eu achava Que eu sabia demais e, né, Que eu tinha Muitas convicções Muitas crenças que precisavam ser quebradas E ele começou esse trabalho aí árduo tá? Eu dei muito trabalho para Deus, viu? E os meus líderes <risos> na época também, tá? Olha, todo mundo que é líder, é, eu louvo a Deus pela vida dos líderes, louvo a Deus pelos meus líderes hoje, né? Bispo Lucas e Priscila, e também pelos meus líderes da época que foram quem me formaram nessa trajetória cristã. A liderança é uma coisa fundamental. É, ela, realmente, a liderança marcou minha vida, transformou minha vida. Deus usou pessoas e Ele usa pessoas, né? para mudar a nossa história. E eu tenho vários episódios marcantes com Deus. Mas eu tenho um mais recente que eu considero que eu renasci. né? Eu renasci nas águas do batismo a primeira Ai. vez. Eu me batizei em 1996. Caramba, no tudo antes. Olha que, que honra, olha que privilégio, gente. gente. 1996, eu me batizei. E aí nas águas, renasci em Cristo, né? Renasci para a obra, para o ministério e para Deus. E eu considero a minha nova data de renascimento no ano de 2016. Que foi onde aconteceu esse episódio marcante. Que aonde é, onde eu poderia ter morrido, mas Deus não queria, né? Deus tinha planos, tem planos, continua tendo planos. Obrigada, Senhor! Ai, <risos> gente! Só estou... Por que, que eu ainda estou aqui? Porque Deus ainda tem planos comigo, né? Porque
2: ainda nós Amém. ainda estamos Deus aqui, ainda né? Deus ainda tem planos
1: comigo. Então, em 2016 eu passei por um câncer, né? Enfrentei um câncer Caramba. e foi uma coisa assim muito complicado. É, e eu confesso para vocês, eu tive medo de morrer. Eu tive medo. Né? Até participei, é, dei meu depoimento, é. né? Dei meu testemunho para a Arena Conference, né? de 2017 falando sobre essa experiência, né? de qual era o meu maior medo então, eu tive medo de morrer é, não nego foi uma coisa que me marcou por quê? porque quando você enfrenta uma doença que é tão é, agressiva, né? quanto um câncer e que as estatísticas estão todas contra você você só pode depender de uma coisa de um milagre né eu só podia depender de um milagre da minha fé em Deus e do que ele poderia fazer por mim então esse foi o episódio que mais marcou minha vida
2: gente chocada passando com tudo isso que você falou pra gente eu tenho certeza que... Não, que em algum momento ainda mais depois desse episódio que você teve né é... você achou justo isso acontecer com você porque você estava num momento da sua vida em que você estava se dedicando a Deus. Se dedicando ao propósito de Deus. Você tinha acabado de praticamente nascer das águas. Então, você achou isso justo?
1: Letícia, essa pergunta é interessantíssima. Porque eu escutei isso de muita gente. Pessoas na minha família, amigos, que questionaram mesmo. Falavam, mas pedem aí.
2: Você não é filho de Deus? É,
1: você vive para Deus. O que, que você faz da sua vida, querida? Né? Nada, você só vive na igreja. Aí eu, você se engana, hein? Pelo fato de eu viver na igreja é que eu faço coisa pra caramba. Tu nem sabe o quanto, né? Oh, então, assim, é, muita gente questiona, cadê seu Deus? Por que, que você chegou nesse ponto? Só as pessoas, eles, elas têm péssimo um hábito de culpar Deus por tudo, né? De colocar responsabilidade em Deus. Olha, gente, coisas ruins acontecem com pessoas boas, tá? Isso Toma. não é castigo... Isso não é castigo, isso não é pecar ah, eu, Você pecou é, para estar tá passando por isso? O que, que foi que você cometeu aí? Qual é o erro? O que está escondido né, por trás desse problema todo que você está enfrentando? Olha, não. É, pecar, todo mundo peca, né? Mas eu não tenho nenhum pecado escondido, não. <risos> tá tudo aí, né? Minha vida é um livro aberto. Mas é, o que que aconteceu? Como coisas ruins acontecem também com pessoas boas? Eu fui acometida por essa enfermidade tá? E assim como está escrito lá em João né, Capítulo 9 A partir do versículo 1 Que uh, os discípulos perguntam Quando Jesus passa pelo cego Os discípulos perguntam Jesus, quem pecou para que ele seja assim? Os pais dele ou ele mesmo? Né? Muita gente perguntou O que, que foi? Você pecou? Por que, que você está passando por isso? Jesus respondeu, não Nem os pais pecaram e nem ele pecou isso aconteceu para que se manifeste a God. glória de Deus Então eu criei fielmente diante daquele diagnóstico de câncer Que isso estava acontecendo para que a glória de Deus se manifestasse através da minha vida Por quê? Porque eu sirvo, sirvo a Jeová Rafa Deus que cura, esse é um dos nomes de Deus isso ah, é incrível, isso é incrível, incrível Então, é incrível. Jeová fala, Deus que cura Ele, com certeza, tinha um propósito Em eu estar passando por tudo isso A glória dele ia se manifestar né? Então eu comecei A orar, a buscar, buscar né, Diante desse, desse medo Que pairou no ar assim, né, Aquela coisa sinistrona é, Eu lembro do dia Que eu fui Recebi esse diagnóstico né, no, no exame de sangue Eu fiz um exame de sangue era um exame de rotina, cara, muito estranho e eu ia viajar, tipo, a gente viaja o Brasil inteiro, né, na época das celebrações ministrando workshop, o workshop da visão, passagem comprada, minha viagem toda planejada, eu ia viajar e aí eu tinha que fazer esses exames, né, etc, é, tava sentindo algumas dores e tudo e fiz o exame, enfim, fui buscar o exame no laboratório, aí... Primeiro o laboratório ligou dizendo assim, olha, tivemos que refazer o seu, o seu exame, é, tivemos um probleminha aqui, tivemos que refazer o seu exame, então é, nós precisamos de mais dez dias e nós vamos avisar a senhora quando estiver pronto, eu, eu achei aquele estranho, mas eu sei lá, eu tava tão mal na correria, falei, deixa para lá, quando ligarem dizendo que tá pronto eu vou buscar. E quando o laboratório ligou de novo, faltava dois dias para minha viagem. Né, pra para o workshop de João Pessoa. Eu ia viajar para João Pessoa na Paraíba. Beleza, fui lá no laboratório, peguei o exame e aí eu abri. Todo mundo faz isso, eu acho, gente, né? Alguém deixa para abrir exame em casa? Acho complicado. Não. Não. Meu, peguei lá, abri o exame assim. Aí tava lá. Adenocarcinoma. Eu, oi. Que palavra esquisita é essa, eu nunca tinha ouvido na vida. Vou procurar no Google. Google?
2: Peguei meu celular. Já vi, e aí, Siri? Adenocarcinoma. Meu Deus, a Siri que deu aí essa é a
1: notícia. A Câncer.
2: Gente, eu não acredito que a gente tá rindo. Agora
1: eu posso rir, tô rindo,
2: Meu Deus. Gente. Olha, olha a Siri aí, gente.
0: Acionou a Siri.
2: Cala a boca, Siri. Meu Deus, não.
1: Cara, eu, li... eu fiquei assim.
2: Gente, a Cine. É sério
1: isso? Assim, é sério isso. É Aí eu procurei Meu eu Deus, falei, vou véio. escrever, porque pode ser que a tem tenha entendido errado. É exatamente. <risos> Escrevi lá, câncer. Aí eu fiquei uns dois segundos assim, parada. Eu falei: bom, é, vou guardar esse exame, vou viajar. Quando eu voltar, eu decido o que, que eu vou fazer com isso. Meu então, Deus, eu
2: uma é do céu. anestesia ali. Eu né? tinha uma
1: missão pra cumprir.
2: Caramba! Eu tava na
1: missão. Então, eu pensei, se eu contar para minha família, vai virar um clima terrível, vai ser muito difícil, eu não vou contar para ninguém, eu vou viajar e pronto. Guardei o exame bem guardado para ninguém achar, fiz minha mala, despedi do meu marido, das minhas filhas e viajei, ministrei os workshops, trabalhei normal, fiz tudo que tinha que fazer, voltei. Quando eu voltei, foi outro episódio engraçado, agora a gente pode rir, né, então vamos lá. <risos> Quando eu voltei, né, eu voltei no domingo E segunda-feira é dia de discipulado Tá, voltamos, fomos pro culto Matando saudade dos discípulos, né Da, da filha, do marido, das filhas, né, e tal Ok Chegamos da, do culto e eu imaginando Como é que eu vou contar pro meu marido é, Toda essa situação, né Pensando Bom, acho que eu vou pedir para conversar depois do discipulado Então eu liguei é, para a Bispa Priscila e falei assim Bispa é, hoje após o disciplado nós podemos ter um individual é, de emergência eu a senhora o Bispo Lucas o Alvino aí ela já achou estranho porque eu não sou esse tipo de pessoa né aí ela o que que aconteceu eu falei não mais tarde a gente conversa Bispa aí ela tá tá tudo bem vou avisar vou avisar aí e mas eles ficaram preocupados né e o bispo Lucas, ele é bem engraçado. Daí ele ficava me mandando mensagem assim, nega, o que é que tu aprontou? Meu Deus! <risos> Imagina
0: receber esse, esse tipo de mensagem do bispo Lucas.
1: Aí eu, nada bispo, eu não aprontei. ele aí, nossa, eu tô preocupada. Não, não se preocupe não, eu não aprontei. E aí eu sei que chegou o discipulado, né? Teve o discipulado e tudo e tal. Os meus irmãos todos foram saindo e a gente ficou aqui até a conversa. E aí eu vou e falo, olha, eu fiz um exame, né? E esse exame acusou uma, uma enfermidade Então eu queria compartilhar aqui com vocês, com meu marido, porque ele ainda não sabe de nada Eu tô contando aqui agora, né, e, e pra gente ver como é que, que, que eu vou fazer com, com isso agora, né E aí eu falei, fiz esse exame e acusou câncer Aí entreguei o exame, a bispa olhou assim Aí a bispa, meu Deus, meu Deus, aí o bispo Lucas né? Então eles ficaram meio assim, meu marido então, meu marido ficou congelado, ele olhava pra mim assim como? É um câncer? Como? Enfim, naquele momento ali, a bispo orou por mim, o bispo também, eles ligaram né, para um médico amigo, e aí pediram suporte né, desse médico e tudo, e esse médico me orientou e acionou um outro amigo dele, e aí começou a rede né, de, de mãos estendidas, de calor, de oração, de apoio, de suporte, é, eu me senti tão amada, tão acolhida, tão querida, tão cuidada, sabe? Graças a Deus a esse ministério, graças a Deus a minha liderança, bispo Lucas, Priscila e os demais irmãos de discipulados, os demais bispos, né, os demais pastores, todo mundo ficou muito, assim, é, muito perto, muito disponível, sabe? E eu fui é, dar prosseguimento a, a outros exames mais profundos que tinham que ser feitos, né? realmente ver se era aquilo mesmo, enfim, e em que estágio estava e o que era possível ser feito a partir de então. E aí eu fui nesse médico, né, que é, é um médico que foi indicado é, pelo Dr. Julian, que é aqui, não, meu irmão de discipulado, né, que é um anjo nessa terra, né, ele não é gente, ele é anjo. E esse médico, oncologista, pediu uma série de exames para mim, muito urgente, e eu fui fazer esses exames, daí o resultado dos exames e a consulta que eu ia ter com ele era na celebração de inverno, claro. que agora até mudou o nome né, não é mais celebração de inverno, mas era celebração de inverno ainda na época, então era até no dia que o Fernandinho ia ministrar, e aí eu, eu tava trabalhando nas celebrações, a gente sempre trabalha nas celebrações né, e tudo, e eu tava trabalhando. Ah, e aí eu saí das celebrações e fui na consulta Chegou lá na consulta, fui com meu marido A gente sentou E o médico é, nunca tinha tido um contato comigo antes A não ser no primeiro dia, quando ele viu meus exames E pediu novos exames, né? Então a gente não tinha ainda assim uma intimidade Ou um conhecimento, alguma coisa assim Aí cheguei lá com o resultado dos exames, né? E sentei para ser consultada por ele ele foi abrindo os exames, e ele foi lendo os laudos e ficou aquele silêncio absoluto assim no, no consultório médico, e aquela tensão assim, né, e, e meu marido segurando minha mão e ele olhando, 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 até a hora que ele levantou a cabeça, aí ele fez assim, é. olha André, eu sou um oncologista e o meu papel é ser claro a respeito de tudo o que está acontecendo e de todas as possibilidades que nós temos daqui por diante, sim é um câncer, sim é grave porque nós descobrimos ele tardiamente, então há risco sim de morte, você pode sim morrer, nós precisamos fazer uma cirurgia de emergência imediatamente. Se eu pudesse, eu te operava amanhã, porque lutar contra um câncer é correr contra o tempo. Mas eu preciso de alguns exames adicionais que não ficam prontos da noite para o dia. Mas assim que eles ficarem, inclusive, eu vou ligar pessoalmente para alguns laboratórios cujo eu tenho conhecimento pedindo para apressar, porque para mim eu te opero na semana que vem. Já vou deixar pré-agendada a sua cirurgia para quinta-feira que vem e o tumor ele tá do tamanho de uma laranja nos exames, mas quando geralmente eu faço uma cirurgia de câncer e quando a gente abre a paciente eu não posso afirmar que tudo que está dizendo que está no exame é exatamente o que eu vou encontrar. Pode ser que seja pior, o que geralmente acontece ou pode ser que seja melhor, o que é muito raro, quando ele disse aquilo, eu tava paralisada já assim, escutando as coisas que ele tava falando, aí escorreram duas lágrimas, uma de cada lado assim, aí ele levantou da onde ele estava sentado, da mesa, deu a volta, ficou olhando para mim o meu olho, eu levantei a pedido dele e ele me abraçou. Quando ele me abraçou, ele falou assim... Esse é o abraço que eu dou nos meus filhos quando eles estão passando algum problema e eu digo para eles... Vai ficar tudo bem. Quando ele disse isso, gente, eu falei, ué... Não é mais esse médico que tá falando aqui, não. Isso é Deus. Aonde um médico que não te conhece, que não tem intimidade com você, vai sair da mesa dele, vai levantar, vai te abraçar e vai dizer esse é o um abraço que eu dou nos meus filhos. Né? Eu falei, Deus tá falando comigo aqui agora. As lágrimas voltaram. <risos> né? Elas estavam descendo e assim, elas voltaram. <risos> Imediatamente eu lembrei que eu sirvo. Jeová, Rafa, o Deus que cura. E imediatamente eu lembrei, o Deus que eu sirvo é poderoso. Ele é o médico dos médicos. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Eu vou fazer tudo o que precisa ser feito. Mas eu não vou mais me preocupar. E aí, meu marido me abraçou e tal, e ele falou, vamos pedir os exames. Começou assistiu os exames, né? Ah bem, saí daquela consulta, entrei no carro. Né? E geralmente quando eu entro no carro, eu ligo o rádio, eu amo música. Música faz parte da minha vida. Para tudo eu tenho uma trilha sonora, né? Eu também tenho uma trilha sonora para esse momento. E aí eu liguei o rádio, liguei o rádio na Sara Brasil FM. Aí tava tocando assim, a música é, que o pastor Clayton canta, né, junto com o Eltinho. E é uma música que fala muito sobre é, cura, né? sobre restauração, que agora eu não tô lembrando a letra. Deu um branco aqui <risos> nessas emoções de choradeira. Mas aí eu comecei a ouvir aquela música tocar, né? E eu falei assim, é, Deus tá falando comigo mais uma vez. Fomos de volta para celebrações, cheguei lá nas celebrações, passei para os bispos, né, todo o veredito que eu tinha recebido do médico e tudo, e aí a bispa falou, André, é, o que você pretende fazer, como é que você quer, você quer, você quer ser liberada, você quer, eu falei, que Eu quero nada, eu quero ficar bem aqui. <risos> Mulher frágil. Eu vou ficar bem aqui, aí ela falou, amém, então... Que se né, precisar de qualquer coisa nós estamos aqui tal. E até então só meu marido sabia Minha família não sabia de nada Minhas filhas não sabiam de nada A gente ainda estava aguardando Para dar realmente a notícia concreta né? E ok, eu falei Então hoje é o dia que eu vou contar para minha família toda O que está acontecendo Porque ah, meu irmão, minha cunhada Meus sobrinhos, minhas filhas né? Todos estariam nas celebrações Eles estavam lá então eu marquei uma reunião após as celebrações, após o show do Fernandinho. que eu queria dançar o show do Fernandinho. Com certeza. <risos> então, falei, família, né? após o show nos reuniremos naquele cantinho ali do Arena Hall. Aí todo mundo, tá, aí todo mundo achou meio estranho, mas ninguém perguntou nada. Trabalhei, dancei, louvei, fiz minha oferta especial em prol da minha cura, da minha restauração. E alguns irmãos me procuraram e disseram Nós vamos ofertar em prol da sua cura, da sua restauração A nossa semente tem um nome né? Então eu comecei a receber todo esse carinho, todo esse apoio, toda essa fé Dos meus irmãos, dos meus bispos né? e, e eu comecei a falar Deus, muito obrigado, porque o Senhor está cuidando de cada detalhe Dancei, pulei no seu Fernandinho muito mesmo Me alegrei na presença do Senhor porque é isso que a Bíblia diz, né? Alegrai-vos né, na presença do Senhor. Eu dancei muito, louvei muito. Porque apesar de eu estar preocupada, né, um pouco triste, de repente até um pouco abatida por causa da situação toda, lá eu coloquei toda a minha alegria no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Amém. É a minha força. E aí, depois daquela... Né, daquele momento brilhante do show, da, de extravasar ali minhas emoções e tudo, reunião familiar, para contar o que estava acontecendo, né? E aí, eu, é, a minha filha mais velha, né, a Amanda, ela ia casar em outubro, nós estávamos em julho de 2016, dia 12 de outubro ela, ela iria casar, então ela tava naquele processo de correr atrás das coisas do casamento, fechar buffet, vestido, aquela coisa toda, né? E o futuro marido dela tava lá também, né? celebrações, então todos juntos e tudo, meus, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, a gente sentou e eu comecei a falar, né? Naquele momento. Aí meu marido começou a chorar, meu irmão, minha cunhada, minhas filhas todas, meus sobrinhos todos, mas eu já tinha... Eu já tinha chorado o que eu tinha pra chorar e eu já estava muito bem ali, muito firme, muito segura, né? Da vontade de Deus e do propósito e de, e de muita fé de que tudo ia dar certo. Então eu não chorei ali, eu contei tudo. E a minha filha, ela chorava, né? A Amanda dizia, mãe, como assim? Eu vou casar, mãe. Eu vou casar dia 12, você tem que entrar comigo no... Você tem que estar presente, né? No casamento. Você tem que estar comigo no meu casamento. E eu falei, filha, é claro que eu vou estar. Eu vou estar com você no seu casamento. Aí ela, ah, eu tô com medo. Eu falei, não é para ter medo. É para confiar em Deus. E aí todos chorando e tudo. E eu falei, olha, é, eu tenho absoluta convicção do Deus que eu sirvo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então, nós vamos crer juntos, vamos orar juntos, vamos passar por isso juntos e vamos superar juntos. Então, foi assim que eu contei para eles e esse foi o momento mais marcante, né? Conforme vocês perguntaram aí, de tudo que eu estava vivendo até ali.
0: Uou! E é isso, pessoal. A, a pastorela comentou algo que mexeu muito comigo porque... Nós servimos a um Deus que ele proporciona cura, milagres. Sim. E eu acredito que a senhora, em algum momento, a senhora deve ter se sentido é, numa sensação de, Deus, eu tô aqui, é, eu preciso de um milagre, né? Tem um louvor que fala justamente sobre isso. E qual foi o momento aonde é, veio acontecer, como que foi o processo, como foi o agir de Deus na sua vida neste momento? Bom,
1: desde o primeiro dia que eu recebi o diagnóstico, eu entrei numa, numa consagração pessoal, né? numa entrega pessoal, uma busca muito pessoal, eu e Deus, era eu e Deus, então eu estabeleci um propósito de oração todos os dias, três horas da manhã, em prol da minha cura, da minha restauração, né? E... Eu também é, tava jejuando, tava numa busca muito mais profunda da presença de Deus, né? Passando por todos os questionamentos de onde está seu Deus, né? Cadê o Deus que você serve nessa hora? E aí eu disse, eu tenho absoluta convicção de onde ele está, está dentro do meu coração. Qualquer pessoa que recebesse um diagnóstico desse, com essas probabilidades tão negativas, e não servisse a Deus de verdade, não tivesse Deus no coração, não fosse firme na fé ia se abalar, poderia entrar em depressão, poderia tentar se matar, enfim, N possibilidades. Mas naquele momento, então, como coisas ruins acontecem com pessoas boas, então pra que serve Deus? Pra que serve amar Deus? Pra que serve... Cara, Deus é a minha vida, eu, eu só vivo, eu só existo, porque Ele morreu por mim. Então, ser cristã pra mim não é, não é simplesmente um rótulo, um título, eu não vou à igreja bater ponto. Ser cristão para mim é um estilo de vida. Eu mudei completamente a minha forma de viver, minha forma de enxergar as coisas. Então ele faz parte de mim. Se eu estou doente ou não, se eu estou, tô... enfim, Deus faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. Não sei viver sem ele. Nada do que eu faço eu não tenho, não tenho, não tem como eu separar assim, não, isso aqui é, sou eu que estou vivendo, do meu jeito, não sei o que, agora Deus pode entrar aqui. Agora, não. Entendeu? Eu não sei viver assim. Eu, eu vivo para Deus, eu vivo por Ele. Né? Eu existo por causa dele. Então, eu comecei a responder essas pessoas, né? Deus está aqui dentro do meu coração, Ele me dá a paz que eu preciso para continuar, Ele me, me ama, Ele me auxilia, Ele me. É, engrandece, ele me fortalece né? então comecei a dizer para as pessoas, olha, se Jesus foi capaz de enfrentar a humilhação a rejeição, a solidão né? todo tipo de, de situação contrária né? e, e permanecer cumprir, cumprir o propósito dele e morrer porque me ama por amor a mim se só existisse eu de pecadora no mundo ainda assim ele teria morrido, quem sou eu? para questionar esse Deus, questionar esse amor, questionar esse poder. Então eu comecei a buscar. Três horas da manhã, o relógio despertava eu começava a louvar. Eu ia para um lugarzinho reservado, né? Às vezes ia para diante do trono, literalmente, <risos> porque às vezes você fica pensando assim, onde eu vou morar, né, cara? Todo mundo dormindo, aí a louca, três horas da manhã quer cantar, quer chorar, né? Então às vezes eu ia para o diante do trono, então ia lá para área de serviço. Me trocava, me trocava Gente, num lugar, do trono, e né?
2: não é uma banda. <risos>
1: <risos> Literalmente,
2: né? Ai. E aí eu comecei
1: a louvar. E aí tinha, nesse momento da minha busca pessoal, da minha oração, tinha dois louvores que me acompanhavam, né? E aí eu começava assim: Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
2: Meu Deus. Mas se
1: fechar. Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus E é isso? Todo dia eu cantava isso E eu falava, Deus, você vai continuar sendo Deus Independente do que acontecer comigo Né? Aí depois dessa eu cantava o impossível não,
2: não existe. O impossível. Nossa, que. <risos> gente. Tens o um poder de
0: curar quando ousas te curar. Gente, é sensacional, gente.
1: Se não ser. Sensacional,
0: vejo, real. Para só
2: ver, o invisível é real. Gente, mas tá de camarada. Posso andar sobre tua palavra?
0: Creio,
1: sim, eu creio
0: no meu Deus. Gente, que momento surreal!
1: Arreia real, isso surreal. É incrível. Relantinho. Vocês moram no meu coração. Essa canção fez parte da minha luta diária contra o câncer. E todos os dias eu orava e e louvava esses dois louvores ali incondicionalmente. Li a Bíblia. E eu falava assim, uau, cada passagem de cura que eu lia, eu falava, uau, meu Deus. Aí eu li Atos, né, num desses dias maluco lá chorando. Tinha dia que eu acho que o vizinho queria jogar pedra em mim, porque quando a emoção começava a vir, aquela coisa, eu louvava alto mesmo, acordava meu marido, né? todo mundo. E eu tava lá na minha guerra com Deus, né. E aí eu li Atos e ele falava assim, lá em Atos 5, que... Os doentes eram trazidos para o meio da rua, para onde os discípulos estavam passando. E que até a sombra de Pedro, porque falava, Deus, eu quero esse poder, cara. Eu quero esse poder, Deus, cadê esse Deus, esse Deus poderoso? É o mesmo ontem, hoje, sempre. Eu quero esse poder, eu quero te tocar. Igual aquela mulher morrágica do fluxo de sangue. Ela tocou nas suas vestes e de tudo a virtude. Eu quero tocar, cadê você? Eu vou te tocar. E eu ficava nessa ansiedade, nesse desespero com Deus. Eu não me desesperava para o homem, eu não me desesperava no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu não deixei de fazer absolutamente nada. Eu continuava trabalhando, eu continuava ministrando, pastoreando, eu não abri mão da minha equipe. Eu não deixei de fazer absolutamente nada. Eu dava discipulado, eu fazia toda a minha rotina, porque eu entendia que a missão era mais importante que tudo. Eu precisava manter o meu foco na missão.
2: Caramba, é incrível demais. E a senhora falou né, que Jesus Cristo, quando passava na rua, ele curava as pessoas, mas tocando nesse assunto de cura, eu tenho certeza que isso não aconteceu apenas na vida da senhora. Mas assim, a senhora já foi usada como instrumento para poder curar outras pessoas?
1: Gente do céu, tem muita história sobre isso, mas tem uma que é incrível, né? Maravilhosa, poderosa. E, é, lá em Valparaíso, na igreja de Valparaíso, né, quando a gente congregava lá, com os bispos Arthuritani, tinha uma senhora que era surda, ela era deficiente auditiva e era desde muito pequenininha, assim, acho que era, ela era um bebê e teve alguma enfermidade que trouxe a surdez, né? O nome dela é Maria Helena e ela já era uma senhora nessa época que eu congregava lá, sabe? E então ela tinha que falar, você tinha que falar com ela de frente porque ela lia lábios. Ou você tinha que falar a língua dos sinais, né? para ela poder entender. E é, ela congregava com o esposo dela, lá, seu Alaô. E um dia, gente, no louvor, no momento de louvor e adoração... Por isso que eu falo, cara, louvor, louvor, loucura, liberta, restaura. Louvor é assim... Entendeu? Meu Deus. E aí, naquele momento de louvor, o louvor, assim sabe penetrando a alma eu tava ali chorando sendo lavada pelo poder de Deus e aí de repente o Espírito Santo fala assim ora pela Maria Helena aí eu oi <risos> <risos> aí o Espírito Santo ora pela Maria Helena aí eu é? assim nada. nada assim só para entender Espírito Santo eu vou lá aí eu eu oro o quê eu oro assim Deus abençoe. <risos> tipo, faço o quê? Sabe, é aquelas coisas assim. E o Espírito Santo ele é muito assim, né? Ele ele fala com você. Se você tiver intimidade, se você buscar, você escuta. É audível a voz do Espírito Santo. E aí ele falava assim: Eu quero que você vá lá e ore pela Maria Helena, eu. Mas eu vou orar pelo quê? Aí ele por cura. Uau. Eu quero curar a Maria Helena, eu. Não, Deus, não. Não é comigo que o senhor gente, tá falando, não. Porque... Okay. Gente, ela foi uma semana, gente. Você ganhou outra pessoa procura? Como assim? Não, isso era muito antigamente, né? Assim, logo no início da, da, minha, da minha caminhada com Deus, sei lá, em Valparais de Goiás ainda. Eu acho que isso era 99, por aí, no ano de 2000, uma coisa assim. Está
0: né, na frente. É, muitos anos atrás.
1: E aí Deus falando, vai lá que eu quero curar, Maria Helena, eu não, não é comigo que você tá falando, não, Deus não aí ele, vai, vai vai. tenha fé, eu, não, isso é uma coisa muito grande ela, ela é uma deficiente auditiva, e o senhor quer que eu vá lá orar pra ela ser curada isso é muito grande eu acho que eu não tô à altura e eu comecei nessa guerra com o Espírito Santo ele mandando eu ir, eu discutindo com ele tipo assim, não, não sou eu, não sou eu aí por fim, o Espírito falando o Espírito Santo falou assim claramente Eu não preciso de você Se você não obedecer Eu levanto o outro Gente do Uou. céu né? Mas eu vou realizar a minha obra Nossa Foi como se ele tivesse né? Perdão, mas foi como se ele tivesse Me, me dado uma chapalhada assim tá, 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 <risos> né? Meu Deus Acorda pra vida né? Aí eu Sim senhor, sim senhor Estarei orando pela Maria Helena <risos> e eu fui lá, né, gente, sério, com meu coração na mão, assim, irmã. Aí ela olhou pra mim aí orar por você, orar. Aí ela, gente, coloquei a mão na cabeça da irmã Maria Helena e comecei a orar. Nessa época eu já era em 2000, eu era diaconisa, né? Eu converti em 95, em 96 eu me transformei em líder, em 98 eu fui de dobreira, em 99 diaconisa. Em 2003, eu fui ungida pastora, então eu era uma diaconisa, ah, já. Um, <risos> diaconisa brigando com Deus. Enfim, comecei a orar pelo Espírito Santo, ou oh, pelo Espírito Santo, ah, entendi, enfim. Comecei a orar pela Maria Helena e o Espírito Santo começou a me usar. E eu comecei a sentir que eu tava pegando fogo, gente, literalmente. Uau. Eu esquentei, as minhas mãos esquentaram eu ali, orando por ela, eu comecei a tremer e eu comecei a falar em línguas. E o louvor tocando bem alto, né? Aquele louvorzão. E eu ali orando, 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 orando. Aí os, alguns líderes que estavam próximos perceberam que tinha algo diferente acontecendo ali. Todo mundo começou na intercessão. De repente, ela, a, ela caiu de joelhos no meio da igreja. Ela começou a gritar. E ela começou a gritar assim, ó. Eu estou ouvindo louvores! Que... E ela gritava isso! Ai, no... oh, Gente, meu isso Deus é. eu eu me, tremia, eu me tremia, eu chorava. Ai. E eu me tremia, eu chorava. E os bispos vieram, né? A tuitânia. Gente, sério, ela foi curada da deficiência ali. Caramba. Ela começou a ouvir. Gente, vocês têm noção do que é isso? meu Deus, gente, eu incrível. vi ali o poder de Deus se manifestar claramente, eu falei, ali eu fiquei chocada, eu falei, eu acho que eu achava que conhecia Deus, né, a gente sempre acha, não, eu sei quem é Deus, eu conheço Deus, mas quando uma obra extraordinária acontece, né, na sua frente, então aí realmente você passa a entender a grandeza, né, e as maravilhas que Deus é capaz de fazer, então, eu já conhecia o poder desse Deus, desde essa época, né? E aí, logo depois da Maria Helena, dessa experiência incrível, que é a mais incrível que eu já vi, com os meus próprios olhos tão de perto, né? Assim, palpável. É, aconteceu uma experiência com a minha filha Amanda, mais velha também, né? Que eu tava em casa com ela sozinha, tinha uma chuva, uma chuva torrencial. Morando em Goiás, em Valparaíso, os hospitais são bem longes. Hoje em dia até tem alguma coisa ali mais para por perto, mas uh, muito antigamente era bem complicado e ela começou a ter uma crise bronquoasmática e ela não tava mais conseguindo respirar, ela tava sufocando uhum. e eu comecei a entrar em pânico eu tava sozinha com ela e eu não conseguia socorrê-la e uma chuva torrencial derrubando placa, arrancando telhado, caindo é, árvores é sabe aquelas coisas assim? É a tempestade que vai alagar o, o mundo e eu entrei em pânico com ela ela tinha uns dois anos mais ou menos, uns dois aninhos Dois ou três aninhos, eu acho. Eu peguei e falei assim, a Bíblia diz que se você tiver fé, você pode sim ver o poder de Deus se manifestar. Tinha óleo ungido na minha casa. Eu peguei o óleo ungido, né? Consagrei mais uma vez o óleo, botei na colher uma colher de sopa. Meu Deus. Não, não,
2: não, isso, não é o que eu
1: tava pensando. <risos> É sério isso?
0: Como tá. assim?
1: Orei, 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 peguei uma colher de sopa de óleo, segurei a minha filha no meu braço e falei assim, você vai ser curada agora em nome de Jesus.
0: Meu Deus.
1: E meu dei o olho ungido pra ela beber. É sério, ela tava sufocando, Caramba, ela não conseguia respirar.
2: Gente do céu.
1: E aí quando eu dei aquele olho gido, e falei, você vai ser curada em nome de Jesus. Ela deu aquela... Respirada profunda. Aqueceu e ao
2: normal,
1: geral, né? E eu tô de normal.
2: Gente, gente tem gente. nem plaquinha pra isso, mas vou botar isso aqui, ó.
1: Quando eu contei isso pra minha bispa na época, a bispa Tânia, ela falou, Andréia, Deus honrou sua fé. Demais. A
0: atitude de fé, realmente. Deus honrou
1: a sua fé. Glórias a Deus por isso, né? Porque não foi o óleo ungido, foi a fé. Sim. Né? A fé curou minha filha naquele momento aí. Gente, curou mesmo. Nunca mais ela teve nenhum tipo de crise Ai. de bronquite nem de asma. Absolutamente. Ela foi curada ali. Glória
2: a Deus. Entendeu? É, já foi chocante.
1: Foi chocante. Esses foram os episódios aí mais assim que eu lembro. Pode ter outros, mas eu, nesse momento não me passa pela cabeça. Assim, eu só queria <coughs> puxar, por último, a questão
2: da sua cura sobre o câncer. Como é que
1: foi pra você? Como é que foi essa experiência? Ai, meu Deus, que incrível, né? Gente, bom, claro, tô aqui, tô viva, tô curada, graças a Deus por isso. E assim, é, como eu falei, minha filha ia casar, né? Quando, voltando aí naquele naquele momento ali crucial que eu tava vivendo, bem complicado, depois daquela reunião na Arena Hall, eu fiz mais uma reunião porque a cirurgia, ia ser realmente na próxima semana, né, e etc. E o médico falou, olha, essa, a previsão é de nove horas de cirurgia mais ou menos, ah, dez horas eu acho, uma cirurgia muito ampla, muito grande. Porque existem três tipos de cirurgias né, que podem ser feitas nesse caso. A dela vai ser a maior de todas, a, mai, a, mai, a mais ampla. Então, é, se correr tudo conforme eu, eu prevejo, é umas nove a dez horas de cirurgia, enfim. Antes de eu, de eu ir para o hospital, para a sala de cirurgia, eu fiz mais uma reunião, dessa vez só com minhas filhas, né? E aí eu falei para elas, olha, se tem algo que eu preciso deixar para vocês nessa vida é o legado. O legado de ter criado vocês na presença do Senhor, de ter passado para vocês uma referência de fé e de que vocês conheçam Jesus de verdade, saibam quem ele é e o que ele é capaz de fazer. Então, aconteça o que acontecer comigo nessa cirurgia, vocês... Não vão questionar a Deus, não vão ficar amarguradas, não vão sair da igreja, não vão abrir mão de nada. Eu quero que vocês orem comigo aqui e prometam que vocês vão continuar servindo, amando e trabalhando para o Senhor, haja o que houver. Cara, amigo,
2: pastor, meu Deus. E aí, as minhas
1: filhas falaram: mãe, você pode morrer nessa cirurgia, você tá preocupada se a gente vai ou não sair da igreja. Aí eu falei, mas essa sempre foi a minha maior preocupação, desde o dia que vocês nasceram até hoje. Porque se vocês morrerem em Cristo, vocês viverão. Mas se vocês morrerem sem Cristo, realmente vocês morreram? Então a maior preocupação de um pai e de uma mãe, que serve a Deus, que ama a Deus, que sabe quem Deus é e o que... Uh, Jesus significa, o sangue dele significa, a morte dele significa A maior preocupação de um pai de uma mãe Que tem esse, essa noção, esse sentido de missão É se os seus filhos vão entender isso E vão amar a Deus o tanto quanto você ama E servir a Deus o tanto quanto você serve E estar na missão o tanto quanto você está Então eu deixei claros para elas né? São três Amanda, Andressa e Ana Gabriela e aí, naquele momento eu deixei claro isso, eu falei, eu quero que seja realmente o foco de vida de vocês, amar e servir a Deus, independente se eu vou morrer ou viver, porque ainda que eu morra, aquele que crê mesmo que morra, viverá, então eu tenho certeza que eu estarei viva, e eu quero ir com a certeza de que vocês também estarão, mas e se eu voltar, eu quero... Né? Estar viva, feliz Sabendo que vocês estão Encaminhadas em Cristo Amém. E aí elas choraram Ficaram meio confusas com aquilo Mas enfim, entenderam o propósito Fizeram ali a aliança A gente orou E eu, no dia seguinte eu fui para o hospital Passei pela cirurgia, demorou muito menos Do que o médico tinha dito Era uma previsão de 9 a 10 horas A cirurgia durou 6 horas Saí de lá da, da cirurgia para UTI, ele chamou meu marido e falou, olha, quando nós abrimos, Andréia, estava muito melhor do que a gente podia imaginar. E uma coisa incrível que aconteceu, o tumor estava encapsulado. Aí ele falou, para você que é leigo, eu vou explicar de uma forma bem simples para você entender. Sabe quando a lagarta faz um casulo para virar borboleta? Que ela faz aquela, aquele maranhado ali, fica aquela bolinha? Então, o organismo dela fez isso com o tumor. Ele ficou ali separado, encapsulado, não deu metástase é, nem nos exames e nem visualmente ele não conseguiu alcançar nem órgão, ele não conseguiu se expandir, não houve nada. Aquele câncer, aquele tumor, ele ficou ali como se ele tivesse sendo realmente ali impedido, né, de, de ir para qualquer outro lugar. Ele podia até crescer e ele cresceu, ele estava bem grande, mas ele estava encapsulado. Amarrado, ah, né? Aí eu é, tava ali amarrado em nome de Jesus <risos> não, não conseguiu, não conseguiu alcançar o objetivo dele não E aí ele falou, foi bem mais, mais uh, visualmente foi bem melhor do que eu imaginava Então foi tudo, correu muito bem e agora ela tá em recuperação E aí uh, eu me recuperei em 30 dias após a cirurgia Gente E o médico falava assim 30 dias depois da cirurgia, você vai fazer quimioterapia e radioterapia. Tantas sessões de químio, tantas sessões de rádio. E eu falava assim pra ele, não vou. <risos> Aí ele, como assim não vai? Eu que sou médico, eu que digo o que você tem que fazer. Aí eu, não, você é o médico. Mas eu tenho o médico dos médicos do meu lado, entendeu? Aí ele, quem é o médico dos médicos? Aí eu, Jesus. Jesus é o médico dos médicos. Doutor, eu amo você, eu aprendi a gostar de você ser é um médico maravilhoso, excelente profissional. Mas a última palavra não é sua, na minha vida não é não. A última palavra na minha vida é meu Deus, ele é o médico dos médicos. Aí ele, mas eu sou médico, eu tô dizendo, vai ter? E eu dizia pra ele, não vai. Aí ele, você é meio louca. Eu, não, não sou meio, eu sou totalmente louca. Eu sou totalmente louca. Por quê? Porque Jesus disse que ele chamou as coisas loucas deste mundo para confundir os sãos, então eu tô aqui para confundir você, doutor. Você tá achando que vai me fazer rádio aqui? Mas eu não vou, sabe por quê? Minha filha casa 12 de outubro e eu vou entrar naquele casamento com lindo penteado nestes cabelos. Meu Deus. E aí ele ria e dizia que eu era louca. <risos> Mas, gente, 30 dias se passaram, ele levou todo o material que ele tirou de mim, ele disse que ia levar para uma junta médica no Sírio-Libanês em São Paulo porque ele era profissional também que trabalhava lá no Sírio-Libanês e dava aula também na faculdade em São Paulo ele falou, vou levar para os oncologistas que trabalham comigo analisar o seu material e aí nós vamos decidir os próximos passos juntos só que quando, ele falou, é uma junta médica, 17 médicos, oncologistas quando esses médicos analisaram o meu material disseram assim para ele, não, essa cirurgia que você fez nela foi curativa, não precisa de mais nada, você conseguiu retirar tudo, todos os materiais examinados estão aqui, não é necessário químio nem rádio. Não. Uou. Glória a Deus. Tá. Sei. Gente, até aí eu não tinha chorado, lembra? Chorei duas lágrimas, ok? Até esse <risos> momento aí tá? Ok, o médico voltou de São Paulo, chamou meu marido no consultório dele sem eu saber, meu marido foi pra lá, de lá ele me ligou 30 dias após a cirurgia Andréia, tá preparada? Aí eu pra quê? Aí ele, pra quimioterapia e radioterapia eu falei, mas eu não vou fazer que parte do eu não vou fazer? Você não entendeu? Aí ele, mas eu que decido eu sou médica, eu te falei, eu falei, olha eu sou uma mulher de fé. eu creio em um Deus que cura e eu não vou fazer, eu creio que eu tô curada e aí ele falou assim Cara, impressionante a sua fé, você me impressionou, porque eu tô te ligando pra te dizer que você não vai precisar fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, você está curada. Nossa.
0: Nossa.
1: Você vai fazer um acompanhamento por Nossa. sete anos, né?
0: Por que palavra. Ele é falou, você vai fazer
1: um acompanhamento por sete anos, mas a cirurgia retirou tudo que precisava e você está curada, não tem quimio, não tem rádio. Aí, gente, comecei a gritar. Comecei a pular, tava dentro do apartamento, e, e operava 30 dias depois de tirar um plantão de coisa de dentro de mim, tava meio né E aí eu comecei a chorar copiosamente, copiosamente, sem conseguir me controlar E eu falava assim pra ele, doutor eu vou desligar porque eu vou ligar pro meu marido Aí ele, seu marido tá aqui comigo, <risos> seu marido tá aqui comigo Aí meu marido me escutando chorar e eu chorando no telefone com o médico, com o marido e aí eu desliguei, porque eu queria ligar pra minha mãe, eu queria ligar pra bispo Priscila, pro bispo Lucas, pros meus irmãos. E eu comecei a ligar pra todo mundo chorando. Tô curada, gente! Aí foi mais... Olha, sem brincadeira, acho que eu chorei umas três horas. Caramba. Mas aí valia a pena, né? O choro era de alegria, de felicidade, né? Então aprenda. Se você tá passando por alguma situação de enfermidade na sua vida, cara, não enche a piscina do cão com as suas lágrimas não, tá bom? Eu sempre falei isso pra todo mundo. O que, pessoal, né? Você não chora, você não... Encher a piscina do cão com as minhas lágrimas, ele não merece isso. Se eu tiver que chorar no altar... Pega essa
0: dica, pessoal.
1: Pega aí! Se eu tiver que chorar no altar, se eu tiver que chorar de joelhos lá, né? Diante do meu Deus, tá? Agora, encher a piscina do cão com as minhas lágrimas de lamúria, de murmuração, de reclamação... Ó, nunca. <risos> Jamais. E aí... Graças a Deus, entrei no dia 12 de outubro no casamento da minha filha Amanda com um lindo penteado
0: dos meus cabelos. <risos> e é isso, pessoal. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Nós tivemos, acho que todos aqui, uma experiência única e pessoal.
2: Incrível. totalmente. Com essa
0: história maravilhosa da pastora Andréia. E, é. pastor, eu queria que a senhora pudesse olhar para nossa câmera e deixar um recado para os nossos líderes do Arena Jovem, porque eu tenho certeza que depois é, desse podcast, depois de tudo que foi dito aqui, é, eles estão é, aptos também para vivenciar cura e também para curar outras pessoas. Deixa um recado para essa galera.
1: Amém. Galera, vocês têm uma responsa muito grande, tá? Você que está assistindo esse podcast, escutando esse podcast, onde quer que você esteja, seja você são ou doente, né? É, passando por algum momento complicado De enfermidade Ou tem alguém passando na sua família Por um momento como esse Creia creia. A Bíblia é clara Ela diz né, que se você crer Você vai ver a glória de Deus Se você crer Você vai ver a glória de Deus se manifestar Sobre essa enfermidade Sobre essa circunstância Sobre essa situação E você é um canal de bênção na vida das outras pessoas É você quem vai ensinar o caminho? Não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Você está aqui para isso. É por isso que você ainda está aqui. Tenha isso na sua mente. Você está aqui para cumprir um propósito, um plano, né? Está aqui para amar vidas e para ajudar essas vidas a encontrar o caminho, a encontrar salvação, a encontrar é, cura, restauração, resgate, sabe? Por que, que eu não parei em momento algum, né, quando, enquanto eu estava com câncer ou no tratamento, antes, durante, depois? Porque eu tenho um senso de propósito, porque eu amo vidas, eu amo servir, eu amo liderar, eu amo cuidar de pessoas. Eu estou aqui ainda por causa disso, desse propósito e você também. Então não se esconda, não se exima, é, não desista. Tá? Não diga, não, é pra mim Não, eu não consigo Deus te chamou, ele te escolheu É pra você sim Vem fazer A diferença na vida de milhares E milhares de pessoas Porque é por isso que você ainda está aqui Uau, Uau. caramba
2: Gente. Glória a Deus E é isso, Passora Foi um prazer estar aqui com você Com vocês também Que, é. que história, é. que, que fé Eu acho que que todo mundo que conseguiu captar é a força que você tem. Eu acho que isso foi nítido, que a gente tem que ter essa fé, a gente tem que ter essa esperança que você teve. Na verdade Amém. isso foi incrível, uma verdadeira mulher antifrágil. Mas todo mundo pode ser antifrágil, você também pode ser um homem antifrágil. Então todos nós, é, eu creio que cada pessoa precisa de uma cura também em alguma área da vida, né? Não é só em relação à saúde, mas em relação à sua vida espiritual, ministerial. Eu creio que Deus ele pode te curar por meio de todas as coisas. E né? o Espírito Santo sempre pode nos usar, pode te usar. Ou alguém que você até nem liga muito, mas ele pode te usar para poder curar e para levar cura também.
1: Amém. Ó, e como esse podcast foi da cantoria, né? Tem uma cantoria para a gente fazer aqui, viu, Letícia? Por quê? Porque para celebrar, depois que eu me curar, eu cantava o quê? os Gomes, cara. Não é lógico, né? Por quê? Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Passei a fé, ah. a, a fé, fé de Abraão, de Abraão. conhece uh. essa? Não.
0: Foi ah, não. Tá. Tá, porque ah, não. Essa é poderosa,
1: hein? Quem tem promessa de Deus não morre não e nem desiste, tá? Tem que ter a fé de Abraão, galera. É isso aí.
0: Tchau pessoal, Oi. tchau galera.
2: Tchau,